0: Paranaíba FM 99,9. Facebook, Instagram, Paranaíba FM 99. Está no ar o panorama da notícia, Um relato dos últimos
1: acontecimentos nacionais e internacionais, uma narrativa da história da qual você faz parte.
0: Olá Rio Paranaíba, Olá Alto Paranaíba, hoje terça-feira 22 de outubro de 2019 está começando a edição número 60 do Panorama da Notícia, o diário de notícias da manhã. Eu sou Gilberto Martins junto com Raquel Marim, bom dia.
2: Bom dia Gilberto Martins, bom dia ouvintes da Paranaíba FM, você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. O dia hoje amanheceu aberto com muitas nuvens em Rio Paranaíba, registramos média de 23 graus de temperatura e estamos na primavera brasileira.
0: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz e o nosso compromisso é com informação séria e imparcial. É o jornalismo da Rádio Paranaíba disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado
2: Brasil. Mais um dia começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que a sua voz. Um ótimo dia. Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Novo delegado de Rio Paranaíba é recebido por autoridades e funcionários da, de... da Delegacia da Polícia Civil.
2: Pásca tirou atirou e matou jovem na frente da mãe, é condenado a 12 anos de prisão em Patos de Minas.
0: Homem de 33 anos morre afogado em Cachoeira, no município de Lagamar.
2: Gás de botijão residencial aumenta para as distribuidoras.
0: Conselho Tutelar de São Gotado vai acompanhar a casa de crianças de 8 anos que matou a mãe acidentalmente.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. 10h32 Confira agora no panorama da notícia principal informação desta manhã.
0: A cidade de Rio Paranaíba recebeu na tarde desta segunda-feira o novo delegado que ficará responsável pela delegacia da Polícia Civil no município. Dr. Felipe Augusto Miranda Façanha foi recebido por autoridades servidores da Depol, instigadores e o presidente do CONCEP de Rio Paranaíba, Nilton Boaventura.
2: Felipe Façanha chegou à delegacia acompanhado do Dr. Bruno, delegado que esteve à frente da delegacia de Rio Paranaíba durante o período em que ficou vacante. Junto com o Dr. Bruno, o novo delegado de Carmo do Paranaíba também veio a Rio Paranaíba e foi acolhido pelos servidores.
0: O Dr. Bruno destacou o grande trabalho que os servidores da Delegacia de Rio Paranaíba vem realizando nos últimos anos. E ressaltou que foi graças ao empenho deles é, que a chefia da Polícia Civil contemplou o município com o um delegado. A autoridade policial também fez, fez questão de agradecer o CONCEP Rio e a administração municipal que também contribuíram.
2: O novo delegado de Rio Paranaíba é recém-formado na Academia de Polícia Civil e, de acordo com ele, durante conversa com a nossa reportagem, os trabalhos já começam hoje, terça-feira, dia 22, uma vez que grandes investigações estão em curso e centenas de outros trabalhos estão parados e esperando uma resposta.
0: Segundo as informações que obtivemos junto ao CONCEP de Rio Paranaíba, a, a comarca do município conta com 994 inquéritos policiais, 80 autos de prisão em fragante delito, 374 diligências a serem cumpridas, 462 termos de ciclos eh, circunstanciais de ocorrências e também 5.396 processos em andamentos. Esse número, no entanto, sofreu alterações, uma vez que o levantamento foi feito no mês de agosto.
2: Doutor Felipe Façanha falou a nossa reportagem e se apresentou à comunidade com
0: muito bem, segunda-feira, 21 de outubro, nós estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil de Rio Paranaíba, onde nós estamos recebendo nosso delegado, o doutor Felipe Augusto Miranda Façanha. Doutor, seja bem-vindo à Rádio Paranaíba. Bem-vindo à Rádio Paranaíba. Seja bem-vindo. Como está o coração nesse momento?
3: Obrigado. Ansioso, um pouco ansioso, é, mas é, ansioso e ao mesmo tempo feliz de ter chegado no lugar com uma equipe tão boa, com um povo tão receptivo e uma cidade tão bonita. Então é aquele misto de ansiedade e de
0: vontade de servir ao público de Rio Paranaíba. A gente sabe que a delegacia de Rio Paranaíba ficou muito tempo sem um delegado fixo, né? E a gente percebe que a gente tem vários números aqui importantes, né? Quase mil inquéritos policiais em andamento, que estão esperando aí só o despacho do senhor como que os trabalhos já iniciam amanhã? Vai esperar algum tempo para adequar a equipe? Como é que vai ser?
3: Não, os trabalhos já se iniciam amanhã. Amanhã, já pela manhã, eu já assumo é, em definitiva a delegacia. A princípio, ficarei residindo na cidade. E eu tenho, para mim, e como uma meta nas coisas que eu faço, de estar sempre 100% naquilo que eu faço. Então eu estou 100% em Rio Paranaíba e 100% no cumprimento do meu dever, que é de servir ao público e servir a, ao cidadão mineiro, ao cidadão de Rio Paranaíba. Essa é a minha meta e é isso que eu vim fazer aqui. Muito feliz e alegre com esse desafio. Pois é, e para quem não conhece, quem que é o Dr. Felipe Façanha? Bem, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tenho 33 anos, tenho 12 anos de experiência no setor privado, fui ferroviário, trabalhei no Ministério Público Federal, na Justiça Federal, advoguei, advoguei na área criminal principalmente, enfim, já tenho uma, uma estrada aí, uma experiência na área criminal, uma experiência é, no setor privado, no setor de gestão e vim para somar junto com essa equipe excelente que eu estou... Tive o, o privilégio de, de receber, para é, vir... somar e para aprender, junto com todos vocês, para servir.
0: Bom, a, antes de divulgar a informação que o senhor vi, viria para Paranaíba, eu pesquisei e vi que o senhor, é, junto com o senhor, formou uma turma de delegados que foram distribuídos em toda Minas Gerais, foi isso? Exatamente. É,
3: foram como 79 delegados distribuídos em Minas Gerais, principalmente para os comarcas do interior, é, para a verdade, todos nós fomos é, pra, designados para comarcas do interior após quatro meses, quatro meses e poucos de curso de formação na Academia de Polícia de Minas Gerais.
0: Muito. Bom. Então, o microfone da Rádio Paranaíba, da máximos Zé Frime, do Paranaíba agora, fica aberto aí para o senhor deixar uma mensagem para o povo de Rio Paranaíba, que agora o acolhe com todo carinho e todo respeito.
3: Bem, é, eu acredito que o servidor público, ele tem uma meta principal e a sua meta é de servir ao público com excelência, eficiência e eficácia e eu estou aqui para fazer, cumprir esse papel para defender os direitos e garantias fundamentais e defender a eficácia das normas vigentes então eu vim aqui para tentar fazer o melhor possível o melhor trabalho possível e servir a todos de uma maneira amistosa de uma maneira é, boa tranquila, sempre com um sorriso no rosto, a DGC é, vai estar de portas abertas para todos os cidadãos. A ideia é que comecem a ver a delegacia não só como local, com local de não ser, mas como local de prestação de serviço público.
0: Essa é a função que eu vim exercer. Muito bem, nós começamos com o delegado de Rio Paranaíba, doutor Felipe Augusto Miranda Façanha, que chega a Rio Paranaíba hoje para tomar frente a Delegacia da Polícia Civil de Rio Paranaíba, que por muitos anos ficou vacante, sem um delegado fixo. Agora, Dr. Felipe chega para a, a, agregar ainda mais a segurança pública de Rio Paranaíba. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins. Dez horas e quarenta minutos, o presidente do Concep, Nilton Boventura, também falou comigo sobre o trabalho que vem sendo realizado junto à unidade pelo CONCEP, vamos ouvi-lo. Falamos com o presidente do CONCEP, Conselho de Segurança Pública de Rio Paranaíba, Newton, Bom Abertura. Newton, um pedido de vocês foi atendido, né, mais, um, mais um pedido foi atendido, atendido pelo governo de Minas, pela chefeira da Polícia Civil, que é de trazer o delegado, é, o doutor Felipe Façanha, para Rio Paranaíba. Qual que é o sentimento que fica agora, é, de dever cumprido, ficou ainda mais para fazer, como que está esse desejo? É, gostaria de dizer a todos que realmente
4: é um momento importante para Rio Paranaíba. Trabalhamos para isso, outros segmentos, outras áreas também, né, trabalharam para que isso viesse a acontecer aqui em Rio Paranaíba. E hoje nós estamos aqui recepcionando aí o doutor Felipe, delegado fixo para que possa estar desenvolvendo essas ações aqui em Rio Paranaíba com certeza, quem ganha é a população de Rio Paranaíba a população só tem a ganhar porque é mais segurança para né, a nossa população para o pessoal da zona rural porque ter alguém aqui dando assistência né, 24 horas, como ele disse querendo trabalhar querendo ajudar e também apoio ao detet aos detetives também apoio à sua equipe que tem aqui da Polícia Civil, então isso nós temos só que agradecer né, o nosso trabalho, o trabalho da diretoria do CONCEP, trabalho, né, empenho do prefeito municipal, promotor, daquela audiência que nós realizamos no fórum, então é fruto de um conjunto de ações que foram desenvolvidas, o resultado está aqui, isso que é importante, né, e que nós possamos estar colocando né, à disposição o CONCEP as lideranças de Rio Paranaíba para apoiar, para que assim ele possa desenvolver um excelente trabalho em Rio Paranaíba e termos, né, com certeza, viver de uma forma tranquila que todos nós merecemos
0: Agora, a segurança pública em Rio Paranaíba, nesses os, últimos dias, está dando passos largos, né? A gente já começou a ter implantação do, do projeto Olho Vivo aqui em Rio Paranaíba. Também um sonho antigo que começou lá em 2017,
4: né? É verdade, o Olho Vivo, é, podemos dizer, uma realidade, porque já está na prestação de serviço de implantação. Então, nos próximos dias, teremos mais segurança também né, com este projeto. E podemos é, dizer que foi um trabalho também em conjunto à população de Rio Paranaíba, se unindo em um só objetivo, o objetivo de dar mais proteção a toda a população que por pelas ruas da cidade e com mais segurança. Isso nós vamos ter daqui a uns dias e toda a população vai ver a diferença de uma cidade com um olho vivo... Né, com câmaras ali 24 horas, né, vigiando né, como tivesse mais policiais e também para esclarecer fatos é, e também tantas coisas que porventura venham a ocorrer ali à disposição. E também podemos dizer um outro passo importante da Polícia Militar, recentemente, é a questão também de estar disponibilizando mais pessoas para estar trabalhando. E hoje nós temos um efetivo na cidade e, paralelamente, um efetivo na zona rural. Isto isso é muito importante. E estamos trabalhando também, juntamente com o Tenente e também com o Júlio, Secretário de Educação, né, um projeto nas escolas, né, de mais segurança nas escolas, que daqui a alguns dias nós estaremos fazendo também uma matéria. Mas isso é importante, nós temos de apoiar esse tipo de projeto, porque quantas escolas, alunos têm sido alvo e acontecido coisas terríveis. Então é necessário também esse trabalho né, de prevenção nas escolas e de proteção. E o Concep está aí. Lado a lado da população de Rio Paranaíba, para que nós possamos, assim, estar trabalhando. Nesse momento, eu vejo um momento de agradecer, né? Primeiro a Deus, e agradecer também aquelas pessoas que cooperaram a Rádio Paranaíba.
0: 43, o Conselho Tutelar de Rio de São Gotardo vai acompanhar o caso da criança de 8 anos que disparou acidentalmente uma espingarda e acabou matando a mãe no, no último sábado na zona rural da cidade o, na ocasião o tio da criança e o dono da fazenda foram metidos pela polícia militar
2: a reportagem conversou com a Conselheira Tutelar Jacinta Gomes nesta segunda-feira sobre o caso e segundo ela o Conselho aguarda o recebimento do boletim de ocorrência do caso com todo Todos os dados para que seja avaliado como a criança será abordada precisamos saber como os fatos ocorreram para que posteriormente possamos elaborar uma abordagem e aplicação das medidas de proteção o que temos certeza é que essa criança precisará de uma série de acompanhamentos, um tratamento psicológico por causa do trauma explicou
0: o dono, o dono da fazenda, um homem de 44 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo acessórios e munição e uso permitido é, conforme informado pela assessoria de comunicação da Polícia Civil. No boletim de ocorrência... Custa que a arma estava sob a responsabilidade do proprietário da fazenda, mas ele não tem a documentação de autorização do porte de arma. Foi estabelecido fiança de mil reais e ele foi liberado após o pagamento do valor.
2: Já o irmão da vítima, um homem de 40 anos, que é funcionário da fazenda onde estava a família, foi preso pelos crimes de omissão de cautela e homicídio culposo. A reportagem ainda tentou saber a unidade prisional em que ele está, mas a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública não conseguiu localizar com as informações repassadas
0: Relembre o caso A mãe de 33 anos estava passando o dia Juntamente com os dois filhos de 8 e 13 anos Na fazenda que o irmão trabalhava na zona rural de São Gotardo No dia da ocorrência Segundo a polícia militar A criança encontrou a arma escondida embaixo do chão Em uns cômodos da fazenda Ao mostrar a, para a mãe o que havia encontrado Acabou disparando acidentalmente a arma O tiro atingiu o rosto da mulher
2: o irmão da vítima contou para a polícia que estava trabalhando na externa da fazenda no momento em que viu um barulho de disparo e foi verificar o que havia ocorrido. Ele chegou a levar a irmã para o pronto-socorro, mas ela não resistiu e morreu. Não foram repassadas as informações. Sobre a criança após a ocorrida.
0: Uma espingarda cabre 26 unidades de cartuchos, também calibre 20 intactos e outros seis vazios, foram apreendidos durante a ocorrência. A perícia teve o local para levantamento de dados para elucidação e apuração de todos os fatos.
2: A assessoria da, da comunicação da Polícia Civil informou nessa segunda que o caso deve continuar em investigação pela Delegacia de Polícia Civil em São Gotardo.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Deputado, delegado Valdir entrega a liderança do PSL e diz que está à disposição do novo líder.
2: Reportagem especial conta a história de pessoas que deixaram a prisão e buscam a ressocialização. Tudo
0: isso e muito mais após o intervalo comercial.
2: Paranaíba!
0: Retornamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. 10h51. A polícia a serviço da comunidade. O Tribunal do Júri condenou na tarde desta segunda-feira o jovem Rubens Bernardes, de 24 anos, pelo crime de, um, de homicídio qualificado. Ele foi condenado a 12 anos de prisão pelo homicídio de Gil é, Jeovado Freire Júnior, que tinha 26. A promotoria pediu a condenação por homicídio um duplamente qualificado e também pediu a condenação pelo crime de ameaça. Os jurados acataram apenas uma das qualificações e abroviam ruins das outras acusações.
2: O julgamento do jovem aconteceu durante toda a tarde dessa segunda no Tribunal do Júri do Fórum Olímpio Borges. Várias pessoas, inclusive familiares, participaram do julgamento que foi presidido pelo juiz Melchiades Fortes. A promotoria pediu aos jurados que o jovem fosse condenado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, uma vez que teria agido de modo a dificultar a defesa da vítima e também por motivo torpe.
0: Além disso, a promotoria também pediu para que ele fosse condenado por crime de ameaça. Os jurados, entretanto, entenderam que Rubens cometeu homicídio qualificado. Os jurados ainda... Decotaram a qualificatória do motivo fútil e acataram a ação que dificultou, que dificultou a defesa da vítima O crime de ameaça foi descartado
2: De acordo com o advogado de defesa, Tadeu Henrique, eles não vão recorrer da decisão Uma vez que entenderam que ela foi satisfatória Segundo o advogado, Rubens entende que irá pagar pelo crime e disse também que ele está arrependido
0: 10h53, reportagem especial da Rede Tassati Conta a história de pessoas que deixaram a prisão em busca da ressuscitação Repórter João Felipe Loli é quem traz as informações Segunda chance, realidade ou ilusão?
1: Você já cometeu um erro... Do qual se arrepende muito E teve-se redimir Ser no relacionamento, as amizades, no trabalho Certamente você que me ouve Já pediu ou mesmo deu uma segunda chance para alguém. Como o Brasil não tem pena de morte, nem prisão perpétua, os mais de 800 mil presos e presas em todo o país, em algum momento, retornam para o convívio em sociedade. Como essas pessoas podem voltar ao mercado de trabalho? Existe um recomeço? Uma segunda chance? A partir de hoje, a Itatia discute as oportunidades, ou a falta delas, para quem está terminando de cumprir a pena e também para quem já saiu da cadeia. A lei de execuções penais prevê possibilidade de trabalho para presos no regime fechado, dentro ou fora da cadeia, desde que monitorados por agentes de segurança. Já quem progrediu para o regime semiaberto, as possibilidades são as mesmas, dentro e fora, mas sem a necessidade de monitoramento. Nós visitamos uma unidade prisional onde ouvimos relatos de quem vê no trabalho uma oportunidade para mudar de vida. a segunda vez que eu vinha preso. A primeira o pensamento era totalmente diferente, né? De sair, fazer errado novamente. E aí assim eu fiz. Mas dessa segunda eu voltei, voltei baleado e vi que comecei a abraçar as oportunidades. Eu estava esperando o semi-aberto para trabalhar, estudar.
0: Eu havia estudado até a quinta série e aqui eu retomei os estudo para concluir que Eu quero sair daqui formado, aproveitar a oportunidade Que eu tenho um tempo ainda para até 2022 Por o pessoal gostar do meu serviço Gostar
3: da minha pessoa A gente vamos manter você aqui Até quando nós conseguimos E eu consegui ficar um ano e dois Essa virou amizade para o resto da vida Que a gente temos contado na rua ah, É uma oportunidade bacana né? A gente está ajudando você Está trabalhando, tá dando uma condiçãozinha Para também estar tá ajudando a família lá fora Deixa a mente mais ocupada e fora também que é um trabalho bacana.
1: Das 197 unidades prisionais administradas pelo governo de Minas Gerais, apenas 74 possuem frentes de trabalho internas para os presos como a produção agrícola, panificação e fábricas mais diversos ramos. Maria Tereza dos Santos, presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, lamenta as poucas oportunidades.
2: O interessante seria que toda unidade tivesse vaga de trabalho para todos os presos, pelo menos os presos condenados, que eles pudessem trabalhar e estudar, ou os dois. Também assim, um trabalho que fosse mais interessante para o preso quando ele saísse de dentro da unidade prisional.
1: A advogada Fernanda Oliveira, presidente da Assessoria Popular Maria Felipa e articuladora da Frente Popular pelo desencarceramento, lembra que o trabalho é um direito... E também um dever do
2: detento. Legalmente, o trabalho é direito e dever do preso. Então, é, se tiver a vaga de trabalho e ele não quiser trabalhar, ele pode inclusive responder por falta disciplinar. E é direito porque deveria estar à disposição dele para que ele pudesse fazer uso.
1: O advogado Fábio Piló explica as regras para a remissão de pena. Quando o detento estuda... Ou trabalha, ou faz os dois.
2: Hoje nós temos três possibilidades de remissão. A remissão do trabalho, a cada três dias de trabalho não inferior a seis horas, ele tem direito a um dia de remissão. Então, trabalhei três dias, seis oito horas por dia, um dia de remissão ao final. Estudo. Estudei 12 horas, divididas em ao menos três dias um dia de remissão. E há a possibilidade também, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, que é a remissão pela leitura, que é um incentivo né, para o detento a ler, a conhecer um mundo diferente, a expandir os seus horizontes, a sua mente, que lhe dá é, por mês quatro dias de remissão pela leitura desse livro mensal. Então há essas três possibilidades.
1: Ao longo da semana, vamos ouvir também relatos de pessoas que já pagaram sua dívida com a sociedade, mas enfrentam o um preconceito na hora de recomeçar. Repórter João Felipe Loli.
2: Agora 10h58, um homem de 33 anos morreu afogado na tarde desse domingo enquanto nadava em uma cachoeira aí no município de Lagamar. Ele estava com a sua família, alguns amigos... É uma cachoeira bastante frequentada na região. Algumas pessoas ainda tentaram reanimá-lo, mas o homem não sobreviveu. O corpo foi encaminhado ao IML de Patos de Minas. O
0: ato aconteceu em um local conhecido como Cachoeira do, do Bené. De acordo com as informações da Polícia Militar, um homem identificado como Marcelo Ricardo Binda, de 33 anos, estava na Cachoeira com sua família e alguns amigos. A esposa de Marcelo disse aos militares que... É, ele assentou, assustou é, por alguns instantes e quando retornou não retornou, não encontrou seu marido.
2: Marcelo foi encontrado submerso, sendo retirado imediatamente da cachoeira. Alguns banhistas que estavam no local tentaram técnicas de reanimação, mas Marcelo não resistiu e acabou morrendo. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou os procedimentos de praxe. Posteriormente, o corpo foi liberado e encaminhado ao IML de Patos de Minas para que sejam constatadas as causas da morte.
0: O Panorama da Notícia a seu serviço. Pontualmente 11 horas em Rio Paranaíba, a Prefeitura Municipal de Rio Paraíba torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios.
2: Pregão presencial número 34/2019. Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de materiais de construção e madeiras para manutenção de diversos setores desse município em Rio Paranaíba. A abertura dia 29 de outubro às 12 horas.
0: Pregão presencial número 035/2019. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática para diversos setores desse município de Rio Paranaíba. Abertura dia 29 de outubro de 2009 às 15 horas.
2: Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitação Rio Paranaíba
0: e o gás de cozinha residencial aumentará 5% das distribuidoras e o GPL industrial e comercial 3% a partir da meia-noite desta terça-feira. O anúncio foi feito pelo Sindicato Nacional das Empresas de, de Gás, Liquefeito é... de Petróleo. O Sindigás, em nota a imprensa e confirmado
2: pela Petrobras. Os aumentos são médias, pois o valor terá variação para maior ou menor dependendo da área de distribuição nacional, segundo o Sindigás. O preço para o consumidor final poderá ser diferente, pois as distribuidoras acrescem ao percentual de aumento os custos como mão de obra, logística, impostos e margem de lucro.
0: O Sindicato informa que suas empresas associadas foram comunicadas pela Petrobras na tarde, nessa tarde de ontem e sobre o aumento do preço do GPL residencial, embalagens de até 13 quilos. O empresarial, melhor dizendo, destinados a embalagem acima de 13 quilos, o aumento passa a valer a partir desta terça-feira, dia 22, nas unidades da, preto, da pretoreira. De acordo com as informações recebidas pela Petrobras, o aumento da GPL residencial oscilar, oscilará entre 4,1%. 4,8% e 5,3%. E o aumento do GPL empresarial entre 2,9% e 3,2%, dependendo do polo de, do suplemento, informou o Sindigás. O, o último aumento do GPL praticado pela Petrobras foi no dia 5 de agosto. Você caminhou conosco, pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. 11 e 2.
2: Panorama da Notícia, um ofertimento de CEMIG.
0: Esse foi o Panorama da Notícia, edição número 60, desta terça-feira, 22 de outubro de 2019, com a apresentação de Gilberto Matiz e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Paranaíba. Reveja e escute novamente em seu computador ou smartphone.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba. A seguir tem um giro pelo meio artístico. Mais informações ao decorrer do dia, ou em nossa programação, ou também em nosso site. Fique com Deus, um ótimo dia!